1: Bonjour tout le monde. Vendredi 3 mars 2023. J'espère que vous allez bien. Vers 13 h plus tard, on va parler à Jacques Demers, qui est président de la Fédération québécoise des municipalités, parce que là, la location en court terme, Airbnb, Verbeau, tout ça, là, c'est finalement... À partir du 23 mars, 25 mars, euh, le gouvernement du Québec euh, a dit, ben là, si vous n'êtes pas d'accord, les municipalités, faites-le savoir. Déterminez quelles zones vous refusez qu'il y ait des locations à court terme. Puis là, ça a l'air que les municipalités n'ont pas l'air les intéressés. Euh, ils ont ils, à un moment donné, ils challaient, ils voulaient avoir des droits, puis en même temps, Résidence secondaire euh, en Gaspésie ou euh, des appartements à Montréal, il y a des chiffres qui sont sortis, là, le, à quel point le nombre de, de logements, de condos là, qui sont retirés du marché locatif parce que c'est réservé par les Airbnb qui euh, louent ça à court terme à 200$, 250$ la nuit. Euh, puis après, on se dit, ben, il y a une crise du logement à Montréal, mais la mairesse n'est pas intéressée par, pour gérer ça. Aussi, à midi, on aura Adeline Castanera, qui est directeur général de Montréal-Centreville. À un moment donné, il dit, euh, je l'ai lu sur Twitter, il dit, dit, comment tu veux relancer le centre-ville quand le, le, le métro est toujours en panne, toujours en panne, toujours en panne, où il y a des, des euh, attaques au euh, poivres de Cayenne, là, on... on on évacue le, le métro, toujours en panne. Puis l'autre jour, on parlait des, des itinérants qui occupent la place de, parfois qui posent problème dans le métro, toujours en panne. Puis euh, moi, j'ai sorti des chiffres là, depuis depuis dix ans. Là. Depuis le départ de ben, depuis euh, l'expulsion de Michel Labrec, qui était un bon président de la STM, qui était pertinent, qui était compétent, ben on a eu des valets de mer. On a eu Philippe Schnob qui était le valet de Nicoderre, puis là on a Eric Caldwell qui est le valet de la mer Esplante. Puis là, toute évidence, vous allez voir, on va sortir des chiffres vers midi, ils savent pas ce qu'ils font, ils savent pas où ils s'en vont, ils coupent, ils coupent, puis ils s'accordent des, des augmentations de salaire en 2013, 2014, 2015, euh, aberrantes. On va revenir là-dessus. Antoine Joubert est avec nous tout d'abord. Antoine, bonjour. Bonjour. Y'a yeah, Connicka pour le guide de l'auto. Euh, tu veux, tu veux nous parler du coût des assurances en, en passant. Euh, as-tu, as-tu aimé les explications des euh, différents euh, patrons de la de, de ça -clic, euh, pop en tout euh, <rire> cette semaine euh,
0: Disons que j'ai reçu des. Euh j'ai reçu des messages de leur part. Euh, on n'était pas nécessairement d'accord avec ce que j'avais écrit. Euh, euh, on n'était pas très, très heureux de constater que la sac avait été là, effectivement salie de façon générale. et t en, t en a fait partie. <rire> mais euh, mais euh, écoute, c'est un fiasco. Et moi, peu importe à qui je parle, tout le monde va prendre ça à l'avenir comme une référence d'un échec de refonte de sites web et de plateforme. Je veux c'est ouais. épouvantable comment ça fonctionne pas encore aujourd'hui.
1: Mmh. Pour, pour un une mauvaise pour un demi-milliard, Antoine, ça, ça nous a coûté un demi-milliard. Puis là, on ajoute à ça du temps supplémentaire, on ajoute à ça toutes sortes de, de frais parce que le service n'est pas là, là. Les gens font encore la lit, la, la file.
0: C'est parce que dans ton calcul, tu ne calcules pas non plus les pertes qui sont encourues par la SAC. Non. Parce qu'elle, normalement, devrait recevoir ou percevoir beaucoup plus de sous. Est on vrai. est capable de faire des transactions, enfin, on n'achète pas d'auto. T'sais, moi, je suis pris là, en ce moment. J'essaie depuis trois semaines de prendre rendez-vous en ligne. Peu importe le bureau. J'ai tout fait. Là. Laval. <rire> je, je suis parti de Laval. Je me suis rendu jusqu'à Saint-Agathe. Toute la rive nord, j'ai essayé de prendre des rendez-vous dans les bureaux. Et? Ça ne fonctionne pas.
1: Qu'est-ce qui ne marche pas?
0: Il ben, n'y a pas de place.
1: Il ah, n'y a pas de Il y a des amis
0: qui sont allés à la salle. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait de la file pendant trois, quatre heures. Euh, je te le mentionnais la semaine passée, puis ouais. quand sont arrivés au bureau, le système a planté, puis la transaction s'est pas passée. Hey, imagine
1: <rire> si tu faisais comme Astérix, puis tu te présentais à la SAC, puis tu disais, ben ouais. j'ai un rendez-vous à 9h30. Puis là, ben, ben non, moi je l'ai, c'est confirmé, c'est peut-être votre système qui marche pas. Et là, ouais. la, le chaos que tu pourrais créer à l'intérieur <rire> du bureau, pis là tout ah, le monde veut, veut trouver ton rendez-vous de 9h30.
0: Il y a des réponses à donner. On ne peut pas demander, on ne peut pas mettre tout le poids de ce fiasco-là sur le dos du porte-parole de la SAC. Ça n'a pas d'allure. Il faut aller, faut aller plus haut. Ce gars-là est plus capable. Puis je le comprends. C'est-à-dire, euh, tu sais, c'est pas, pas de sa faute à lui, mais c'est le seul gars, il s'appelle Gino Desrosiers, qui, qui est responsable de partager la bonne nouvelle. C'est-à-dire, on a demandé à ce gars-là de, de dire bon qui c'est toi qui va aller expliquer dans les médias comment ça ben, marche il
1: y a eu il y a eu moi j'ai reçu Dave Leclerc qui est VP de la de la sac et qui qui, okay. qui agissait aussi comme porte-parole puis le moment, donné, je lui ai dit mais moi on, on m'avait pas dit qu'il était aussi VP puis euh, c'est lui qui me l'a dit je dis donc vous êtes autour de la table donc vous savez combien on a payé ces incompétents pour avoir un résultat lamentable
0: pour ne pas avoir de résultat c'est ça moi, c'est comme ça que je vois ça, là. Ben oui. C'est effrayant. Mm. Allons, ah puis écoute, puis Benoît, tu sais, individuellement parlant, on peut être frustré. Mets-toi dans la peau d'un commerçant. Ben oui. Lui, là, c'est le nerf de la guerre. Là. Si la SAC ne marche pas, sa business ne marche pas. C'est ça là, la vérité en oh, hein? ce euh, moment.
1: Euh, Antoine, là, je suis sûr que les, les patrons de la SAC n'ont pas eu de salaire cette semaine-là. Parce que ça marche pas, <rire> leur affaire. Je suis sûr qu'ils n'auront pas de primes cette année. là. ça. Oh, Même... C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. <rire> euh, Permets-moi d'en douter. Je <rire> <rire> oh, te permets amplement. Bon, parle-nous des, des, des coûts d'assurance pour les véhicules électriques. Mais tu es
0: propriétaire d'une voiture électrique, Oui, toi? monsieur. Bon, alors tu dois savoir que si tu compares avec le prix d'une prime... Moi, là l'idée d'aller de, 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 faire des recherches à ce niveau-là est arrivée quand j'ai remplacé mon camion Chevrolet Silverado valeur de 70 000 à peu près, euh, qui me coûtait 690 d'assurance par année par une Chevrolet Bolt qui a coûté 30 000 plus taxes avec les crédits, mais sinon 40 000, OK? Alors une voiture qui vaut deux fois moins cher, littéralement, et qui me coûte le double en assurance. Alors là, demandé, quand j'ai vu la prime, j'ai fait, OK, c'est tellement ridicule que là, je vais magasiner. Parce que je vais être honnête avec toi, d'ordinaire, t'es un peu paresseux. Puis, tu sais, les compagnies d'assurance, quand ils te disent, faites une soumission en cinq minutes en ligne, tu le sais que ça va durer une heure et quart. Bon, <rire> fait que j'ai pas nécessairement tout le temps le temps de prendre une journée puis commencer à magasiner. Fait que par paresse, je t'avoue que, bon, ça a monté de 15 c'est beau, je le paye pareil, puis, mais là, j'ai fait c'est du simple au double pour une, pour une voiture qui vaut la moitié de l'autre. J'ai fait attends, ça marche pas. J'ai téléphoné trois compagnies puis à 50 dollars presque la même chose. Hey, hey, hey. Aïe euh, aïe. Moi je, je, je le sais
1: pas, pas. c'est Madame maman qui gère ça. J'en avais aucune espèce d'idée.
0: OK, ben là, j'ai dit à qui je pourrais parler? pour avoir euh, l'heure juste parce que évidemment si tu parles une compagnie d'assurance puis même au bac ils disent rien là. Euh, j'ai eu l'idée euh, en fait c'est mon collègue Germain Goyer qui a eu l'idée, on va appeler Louis -Cyr. Qui est courtier en assurance, mais qui est, euh, euh, qu'on a connu beaucoup dans, dans le domaine des médias euh, comme spécialiste de l'assurance. Et lui m'a donné une réponse en quatre volets que j'ai trouvé particulièrement intéressante. Bon, d'abord, il faut que, faut que. La première question que je lui ai posée, c'est comment se fait-il que quand tu magasines une voiture électrique et la, la compagnie d'assurance va te dire on va te donner 10 de rabais parce que tu conduis un véhicule vert? Là, c'est de la pure bullshit. Ah oui. C'est n'importe quoi. Ça, c'est la même chose que quand on dit économiser 232 sur votre prime d'assurance. OK, mais basé sur quel prix? <rire> puis le prix effectif. puis tu ne sais jamais. Fait que tout ça, c'est de la publicité que je qualifierais de quasi-frauduleuse. Parce mm -hmm. que c'est basé sur du vent. C'est 232 de rabais, mais par rapport à quoi? Et lui me l'a confirmé, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Avec tous ces pubs-là, ça vaut absolument rien. Maintenant, euh, les raisons pour lesquelles un véhicule électrique est plus cher à assurer. Première chose, si tu n'es pas capable d'avoir un véhicule électrique neuf, que ça te prend un an ou deux avant de te le faire livrer, ben, s'il y a un véhicule qui est perte totale puis il faut en racheter un autre, as-tu idée comment c'est compliqué mmh. Fait qu il qu'il dit, pendant ce temps-là, il faut fournir un véhicule, il faut qu'on compenser, qu bon. Alors ça, c'est un premier problème. Et si tu es capable d'avoir de véhicules neufs électriques, tu n'es pas plus capable d'avoir de pièces. Donc, s'il y a un sinistre, s'il y a un petit accident, s'il y a un dommage de 7-8 000 pièces sur une auto, mais que ça prend le capteur, le ci, le ça, puis qu'on ne l'a pas parce que tout est BO sur ces véhicules-là, Back order, mm -hmm. euh, ben, euh, ça veut dire que ça, ça veut dire qu'on n'est pas capable de le réparer. Donc, il faut fournir un véhicule de remplacement plus longtemps. Et qui plus est, il faudrait idéalement fournir un véhicule électrique parce que il faut, dans le contrat, ça dit qu'il faut fournir un véhicule de catégorie équivalente à celui que tu conduis. Et l'acheteur d'un véhicule électrique n'acceptera pas de se faire donner euh, un Ford Escape. Euh, à essence en, en, en échange de son véhicule, le temps qu'il roule parce qu'il va dire, ben, écoute, moi, je mets plus ça, 400 pièces d'essence par semaine, parce qu'il va devoir me compenser. L'assureur n'a pas le droit de a pas le faire, n'a pas le choix de le faire. Mmh. Donc, ça coûte plus cher pour un assureur, évidemment, pour cette raison-là. La deuxième raison, euh, bon, évidemment, ce ne sont pas des véhicules énormément volés, quoique là, ça commence parce que, justement, comme il y a pénurie de pièces, on va voler ces véhicules-là pour des pièces, jamais pour l'exportation. Parce qu'en Afrique, là, ou au Moyen-Orient, je suis désolé, mais des véhicules électriques, ça n'existe pas. Euh, fait qu'il n'y a personne qui veut ça là-bas. Mais euh, pour, pour, pour euh, s'approvisionner en pièces, ça peut, être, ça peut être une belle alternative. Donc, on commence à voir ça un peu. Ouais. Tous les systèmes d'assistance à la conduite, conduite autonome, et là, évidemment, on parle un peu plus de Tesla, ben ça, euh, ça, ça amène une nouvelle dimension dans le monde des assurances. En ce sens que... Euh, qui est responsable de l'accident si ce n'était pas le conducteur qui était fautif, mais bien la technologie de la voiture? Et mmh. Ça, évidemment, il n'y a pas encore de loi officielle pour, légif pour, pour légiférer là-dessus. Donc, ça revient au conducteur et conséquemment à l'assureur d'être responsable de cet accident-là, même si, dans les faits, ce n'est pas le conducteur qui était fautif. Mmh.
1: Donc, évidemment, euh, l'assurance nous refile la facture. C'est toujours, ben voilà. toujours la même Alors, histoire. Ça,
0: ah exactement, tu ça. Tu as le coût des pièces aussi, parce que le coût des pièces sur un véhicule électrique euh, est, est plus élevé en moyenne que sur une voiture euh, traditionnelle. Euh, même si tu as une mécanique plus complexe, des fois, euh, le coût des pièces comme tel coûte, euh, coûte une fortune. Euh, Tesla, je peux te donner un exemple. Alors, non seulement le coût des pièces, mettons, une jambe de suspension sur une Tesla va coûter pratiquement trois fois le prix de celle d'une Audi A4. oui et non seulement ça, mais Tesla, c'est un peu comme Uber. Le prix des pièces varie en fonction de la demande. Donc, s'il y a plus de demande pour une pièce durant tel mois, ben le, le prix va monter, puis si ça rebaisse le mois d'après, le euh, prix va longtemps toi, tu es un assureur. Comment tu fais pour établir des barrières ben oui. de prix? Oh oui. fait que, la solution, c'est moi ça en haut. Comme ça, on prendra pas de chance. Euh, Alors,
1: tu, pas
0: vois, tu, tu vois C'est assez, euh, les... assez
1: pour ne plus être en amour avec vo la voiture électrique.
0: Hein? Ben, ça. Puis le quatrième élément que j'ai trouvé, ça, c'est assez particulier, mais c'est quand même intéressant. Bon, on a entendu des incendies qui ont eu lieu, quelques chevrolet Bolt qui ont brûlé, quelques Honda, à gauche, à droite, une Tesla, de temps en temps. Mais c'est pas tant le fait que les voitures éle électriques brûlent euh, qui chatouillent les, les assureurs autant que ce que ça a comme impact. Parce qu'une voiture à essence qui brûle, tu as du plastique qui va fondre, as un réservoir d'essence qui va brûler, puis une fois que c'est fini, c'est fini. Mais quand une voiture électrique brûle, L'impact environnemental d'une batterie au lithium de 60 kW qui brûle euh, dans l'atmosphère est tel qu'il faut décontaminer le site. Et la décontamination de l'environnement où la voiture a brûlé peut coûter une fortune. Et ça, ben, ça peut être un commerce, ça peut être une ville qui va euh, qui va exiger la mmh. décontamination du site. Donc si ça coûte, je te dis n'importe quoi, 10-15 000 décontaminer l'endroit, ben, tu viens de faire augmenter le coût de la réclamation de façon yeah supérieure. Ouais. Alors, tout okay. ça, ça fait en sorte qu'assurer un véhicule électrique, ça coûte en moyenne, pratiquement le double d'une voiture à essence traditionnelle. Fait que ton essence que tu as économisé dans le mois, ben, il <rire> y en a une partie qui s'en va dans ton va, là.
1: Bon, euh, écoute, euh, faut qu'on se quitte, Antoine, là, mais euh, j'ai une question pour toi, là. Hier, euh, es tu fait remarquer ou pas? <rire> non,
0: j'ai été très chanceux. Ah, tu m'as vu du coin de là hein? Non, on m'a rapporté euh, été... ça. Ah, OK, non, j'ai été très chanceux. En fait, euh, j'étais allé enregistrer une émission euh, à la radio, et puis en sortant, ben, euh, je m'étais fait prendre. Euh, y a... bon, écoute, j'avais payé mon parcomètre, mais on avait mis des petites pancartes orange en haut, tu sais, pour mm. dire, OK, on s'en vient déneiger. Moi, je me suis stationné, je suis rentré dans le bureau, je suis allé faire mon émission. Quand je suis sorti, la remorqueuse était en train d'accrocher ma voiture. Oh. Là, avec le gars a euh, fait, OK, c'est votre voiture, monsieur, je vous laisse aller, c'est beau, j'ai été chanceux, là, vraiment. Il y a une chance que l'entrevue ne s'est pas trop étirée parce que je l'aurais cherché longtemps.
1: C'est carré. C'était chanteux. <rire> yeah. Et puis il laisse pas un mot, il laisse rien, il laisse pas une carte, non. il laisse pas un signal. Tu sais, on, on a remarqué votre voiture, euh, on vous la retrouverez à tel endroit. Ils sont même pas foutus de faire ça, là.
0: Bon, en même temps, je comprends, là. Ben non. mais non. Je t'avoue, par exemple, que le... le, le la, la, la signalisation était pas très claire. C'était ouais. pour remorquer, mais moi, une pancarte en plein milieu de la rue, ah pas oui. des pieds d'inzer, un, un, petit, un petit un petit panneau métallique orange, je me suis mm. pas levé à la tête. Honnêtement, je l'aurais jamais vu. Là. -tu quand, quand le remorqueur me l'a montré
1: mm. As-tu dit des gros mots ou
0: non, 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 non. mais Il était gentil, honnêtement là. Parce qu'il me dit, garde, je l'ai déjà accroché, puis je m'en vais avec ton auto, puis il ouais. arrange pas avec tes trucs, tu sais. Mm. Mais il était bien, bien ben gentil. C'est ouais. bon.
1: L'avantage de travailler dans les médias, probablement. Euh, Antoine, <rire> <rire> Antoine Joubert, merci. À la semaine prochaine. Merci, bye. -bye. Salut.